0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde sizlere Food Incorporated isimli bir belgesel filmden söz etmek istiyorum. Bu, bes- bu belgesel filmi hemen hemen herkese tavsiye ederim. Sebebi şu, hem yalnızca Amerika ile sınırlı olmayan, hani beslenme anlamında günümüzde özellikle fabrikasyon haline gelmiş büyük işletmelerin hayvanları ne gibi koşullarda yetiştirdikleri, Sohrumuza gelen etin ne tür bir takım prosedürlerden geçtiğini Ve sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği türünden Pek çok güzel bilgi mevcut 2009 yılında çevrilmiş bir belgesel Yine hemen hemen bir 10 yıllık bir belgesel olmasına rağmen Bir şekilde güncelliğini muhafaza ediyor diyebilirim Size bu belgeselden aldığım notları paylaşmak istiyorum Evet öncelikle belgesel... Normal bir Amerikan süpermarketinde ortalama 47 bin ürünün olduğu gerçeğiyle giriş yapıyor. Bu da şu anlama geliyor yani ürün çeşitli anlamında Amerika'da çok fazla yiyecek bulmak mümkün. Ama artık eskisi gibi sezon kavramının çok kalmadığı yani bir domatesi mesela hemen her mevsimde bulmanın mümkün olduğu bu da ister istemez üretimde özellikle bu tür sezon dışı üretimlerde üreticilerin bir takım hileli yöntemlere başvurarak mevsimi olmadığı halde o ürünleri üretmesi veya bu ürünlerin çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağlaması adına bir takım yanlış yöntemlere başvurması, gerçek anlamda yanlış olmasa da ister isteme sağlık anlamında bir takım sonuçlar özellikle olumsuz neticeler ortaya çıkarabileceğini vurgulayarak başlıyor film. Mesela özellikle et artık kemiksiz satılıyor diyor. Yani artık et öyle bir işlemden geçiyor ki hem şey anlamında hani etin büyüklüğü anlamında veya bize verdikleri parçanın işte sadece etten oluşması, kemiklerden arındırılmış olması, bir şekilde hayvanların da genetiğiyle oynanması ve tavukların mesela normalde 3 ayda büyüyen yetişen bir tavuğun 40 gün gibi kısa bir sürede yetişkin bir tavuk haline gelmesi filmde özellikle altı çizilen noktalardan. Şimdi bu Amerika'da fabrikalaşma yani et üretiminin fabrikasyon haline gelmesi McDonald's'ın ilk kurulduğu yıllara denk geliyormuş. Burada da McDonald's üreticileri fast food yerken insanların hep aynı lezzeti alması anlamında o lezzeti daima tutturabilme anlamında üreticilerin özellikle çiftlik sahiplerinin belli noktalarda hayvana verdikleri yem olsun barınma koşulları olsun ve bunların etinin üretimde son aşamaya gelmesindeki işlemler olsun. Bunları hep aynı şekilde tutturabilmek için ister istemez fabrikasyona yöneldiklerini söylüyor. Tabii şöyle bir gerçek de var. McDonald's ve benzeri kurumlar gerçek anlamda bu tür firmaların bu tür çiftliklerin çok büyük bir müşterisi durumunda. Bu anlamda pazarı da çok ciddi anlamda kontrol altında tutuyorlar deniyor belgesel filminde. Özellikle Amerika'da etin %80'inin 4 büyük firma tarafından kontrol edildiği söyleniyor ve bunların çoğu fabrikasyon üretim yapıyor ve oldukça acamasız koşullarda, insani olmayan koşullarda hayvanları yetiştiriyor. Daha da önemlisi film esnasında film yapımcıları bu şirket yöneticileriyle temasa geçmek istediklerinde hiçbir şekilde muhatap bulamıyorlar ve hayvanların yetiştirildiği çiftliklere girip görüntü almalarına dahi müsaade edilmiyor. Şimdi durum böyleyken hani et, siz belki fast food yemiyorsunuz, McDonald's gibi yerlerden beslenmiyorsunuz ama üretici firmalar bu mantıkla çalıştığı için eti yalnızca Facebook zincirlerine sağlamıyor. Bunun dışında marketlere de gidiyor bu et ve sizin yediğiniz et de bir şekilde aynı koşullar altında yetişen et olmaktan kurtulamıyor. Bunun dışında filmde bir de bu firmaların tabi bu et yetiştiren firmaların artık multinational diyorlar yani artık uluslararası firmalar haline geliyorlar milyon dolarlık firmalar haline geldikleri için çiftçiler de ister istemez bu firmaların şartlarına, koşullarına boyun eğmek durumunda kalıyor. Özellikle çiftçiler küçük bir sermaye ile işletmeleri açtıktan sonra artık büyük şirketler çiftçilerden isteklerinin taleplerini sürekli artırdığı için bir nevi onların taleplerine uymak durumunda kalıyor. Aksi takdirde iş yapamaz duruma geliyor ve aksi takdirde en basitinden yani bir çiftlik sahibi 300-400 bin dolarlık bir yatırıma girdiğinde bütün bu parayı borçlanarak bu yatırımın içine giriyor ve bu borcu belki bir 20 senede 30 senede ödemesi ancak mümkün. Tabi bu koşullar altında çalışmaya devam ederse ister istemez büyük şirketlerin kendinden beklentilerini yerine getirmek durumunda aksi takdirde piyasadan silinip gidebilir böyle bir durum söz konusu. Peki neler yapıyorlar? bu çiftlik sahipleri belgeselde eğer fırsatınız olursa izlersiniz gerçekten göreceksiniz tavuklara antibiyotik veriliyor tavukların çok hızlı bir şekilde büyümesi sağlanıyor tavuklar oldukça hijyenden yoksun koşullarda yine bu görüntüler çok nadir çekilebilen görüntüler, görüntülerin çoğu izin anlamadığı için tespit edilemiyor ama bir çiftçi artık dayanamıyor gelin diyor size göstereyim bakın hani bu en azından çiftlik veya hayvanların yaşadığı yerler hava alan yerler. Hiç hava görmeyen, güneş görmeyen ortamlarda büyütülen hayvanlar da var. Ve bu hayvanlar bir süre sonra antibiyotik aldıkları için, çok hızlı büyüdükleri için, özellikle tavuklar için söylüyorlar bunu. Kendi ağırlığını bile taşıyamaz hale geliyor. Yani normal koşulları geçtik. Artık bedeni kendi Büyüme yaşını, normal büyüme serüvenini tam anlamıyla gerçekleştiremediği için vücut da artık bir noktadan sonra isyan ediyor. Et kısmı böyleydi. Belgeselin bir bölümü et ve et yetiştirme üzerine ayrılmış. Bunun dışında tabi belgeselde birkaç bölüm daha var. Bir başka bölüm de özellikle Amerika'da yaşayan insanları ilgilendiren kısmı Mısır yetiştiriciliği. Amerika dünyanın en büyük Mısır üreticisi ülkelerinden birisi. Öyle ki sadece ülke içinde değil yurt dışına da Mısır ihraç eden bir ülke. Yani bu anlamda Mısır'ın devlet ekonomisinde çok büyük yeri var ve Mısır üreticilerine çok ciddi imkanlar tanınıyor. Fakat sıkıntı ne Mısır'da? Elbette ki Mısır'ın da tabii genetiğiyle oynanıyor vesaire bu tür bir şeyler yapılıyor. Bunun ötesinde artık Amerika öyle bir noktaya gelmiş ki besin üretiminde veya Gıda sektöründe ürünlerin %90'ı mısır veya mısır türevlerinden üretiliyor. Veya bir şekilde bunları o yiyeceklerin, o ürünlerin üretiminde kullanıyor. Yan madde olarak kullanıyor. Mesela hayvanlar artık mısırla besleniyor. Bu çok ciddi eleştiri alan bir konu. Mesela özellikle inekler normalde çiftlikte, Ot gereken hayvanlar artık mısırla beslenmeye başlıyor. Bir süre sonra artık hayvanların bünyesinde bir takım bakteriler oluşmaya başlıyor. Bunlar belli dönemlerde Amerika'da belki 5 senede bir, 10 senede bir, bir epidemik bir salgın hastalığı halinde tezahür ediyor. Ve ister istemez bir veya iki hayvana dahi bulaşmış olsa bu virüs veya bakteri, firmalar ister istemez bütün etleri geri çağırmak durumunda kalabiliyorlar ve ciddi sıkıntılara sebep veriyor. Tonlarca etin atıldığı, bir şekilde yakıldığı söyleniyor, duyulduğu haberlerde bunları izliyoruz. Peki bu durum neye sebep veriyor? Bu ister istemez sağlıksız beslenme, insanların her ne kadar ucuz da olsa, yedikleri yiyeceklerinden dolayı obez olması, sağlıklarını kaybetmeleri, kilo almaları ve bir takım işte bakterilerle birlikte bir takım sağlık sorunlarına sebep alıyor. Diyabet hastalığında ciddi anlamda artış görüldüğü söyleniyor. Özellikle bu belgesel çekildiğinde 2009 senesinde belgeselin son kasımında özellikle organik ve doğal üretim tesisleri veya doğal üretim imkanları görüyoruz. Gündeme getirilmiş. Orada bu işi yapan insanlarla mülakatlar yapılmış. Artık eskisi gibi organik çok pahalı olmadığı için veya organiğe talep arttığı için büyük marketlerde organik üretim yapan çiftliklere veya firmalara yönelmiş durumda. Bir Walmart mesela bu filmde ismi geçen büyük market zincirlerinden biri. Normalde oldukça ucuz ürün satan bir market olmasına rağmen artık bir süre sonra sırf müşteriden talep geldiği için onlar da organik ürünler satmaya başlıyorlar. Ve belgeselde organik ürün tüketimi tavsiye ediliyor. Grass fed mesela bu yine Çiftliklerde hayvanların ot yiyerek büyüdüğü ortamlar, onun dışında süt mesela yine çok önemli. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız bir organik sütle normal sütü şöyle bir için bir kıyaslayın. hani Gerçekten organiğin anlamını o zaman fark edeceksiniz. Organik süt içtiğiniz zaman gerçekten organik sütün içinde herhangi bir katkı olmadığı için sadece pastörize edilmiş. Bazen D vitamin ilavesi yapılıyor. Bununla... Normal bir takım ilaçlar verilerek yetiştirilmiş ineklerin sütünü kıyasladığınız zaman arada ciddi fark var. Her ne kadar şu anda FDA diyebildiğimiz Federal Food Drug Administration her ne kadar normal süt ile organik süt arasında herhangi bir fark olmadığını iddia etse de belgeselin bir başka kısmında yine özellikle bu tip kurumların da arkasında büyük bu yiyecek şirketlerinin bu multinational şirketlerin eski temsilcilerinin de yer aldığını bir şekilde bürokrasinin içine girdiğini veya belli başkanların hatta hiç fark etmiyor hangi partiden olması Bush ve ardından gelen Clinton hükümetlerinde bile bu tip insanların yer aldığı ve ister istemez sektörü de regüle ettikleri ve bu anlamda hani organik olmayan üretimde eğer sıkıntılar varsa da bunların çok üzerinde gitmediğini de yer yer söz ediyor bu belgeselde. Evet genel olarak Amerika'daki yiyecek meselesi, organik beslenme meselesi bu şekilde. Ama dediğim gibi artık marketlerde en küçüğünden en büyüğüne kadar artık günümüzde organik ürünleri bulmak, oldukça makul fiyatları bulmak mümkün. Bu yüzden artık insanlar daha da bilinçleniyor Ve günümüzde sadece organik tarım değil bunun yanında işte normal local farmlardan işte veya işte eyaletin içinde yetişen mevsiminde yetişen ürünlere insanlar artık daha ciddi anlamda talep göstermeye başladılar diyebiliriz.